0: Story le podcast r qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons nous intéresser au concept d'expérience collaborateur.
0: Mais c'est fastoche l'expérience collaborateur, faut être cool. Allonger les temps de pause, une salle de sieste pour que chacun puisse respecter son rythme, des plantes vertes pour s'oxygéner, un baby foot des apéros, des massages et des papouilles. Et surtout enfin, allonger les vacances. Parce que finalement, la meilleure expérience collaborateur, c'est encore celle où on ne travaille pas.
1: Euh, chercher à améliorer l'expérience collaborateur, c'est pas faire de l'entreprise un club de vacances. D'ailleurs, bien au contraire. On s'est rendu compte que dans certaines entreprises qui se disent libérées, l'expérience collaborateur y était, comment dire, désastreuse. Mais alors, pourquoi s'intéresser à l'expérience collaborateur C'est quoi l'histoire
0: Contrairement à ce qu'on entend ici ou là, il n'y a pas des entreprises qui pratiquent l'expérience collaborateur et d'autres qui ne la pratiquent pas. Ce n'est pas un outil, c'est un résultat, une réalité. Dans toutes les entreprises, l'expérience collaborateur existe. De fait, dès qu'on vit quelque chose, on en fait l'expérience, on l'éprouve. Et de cette expérience, on tire des enseignements plus ou moins consciemment.
1: Pour Wikipédia, l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des interactions et expériences vécues par un collaborateur au sein de l'entreprise dans les moments clés de son parcours, comme dans son quotidien professionnel, de son recrutement à son départ.
0: En fait, l'expression expérience collaborateur est née en écho à l'expérience client, notamment dans la continuité de ce qu'on appelle la symétrie des attentions. Au fond, c'est la même idée, il s'agit du ressenti du collaborateur ou du client, et même si c'est un processus continu et diffus, on va y être particulièrement vigilant à chaque étape clé, à chaque point de contact. Pour l'expérience client, on va regarder l'ensemble du cycle d'achat, et pour un salarié, l'ensemble de son cycle de vie
1: L'expérience collaborateur, ce n'est pas seulement ce que je vis factuellement, c'est aussi et surtout ce que je ressens, le regard que je porte sur ce que je vis, sur cette expérience. Est-ce que je trouve que c'est facile Est-ce que les moyens mis à ma disposition me semblent adéquats Est-ce que je me sens écoutée, reconnue, etc.
0: Bref, vous l'avez compris, l'expérience collaborateur est une affaire de perception. Il s'agit d'un ressenti, d'un sentiment. Et chacun a un ressenti au regard de ce qu'il vit. Dire qu'une entreprise offre une bonne expérience collaborateur revient alors à dire en gros que globalement les salariés sont satisfaits de ce qu'ils vivent au sein de l'entreprise.
1: Et une entreprise qui offrirait une mauvaise expérience collaborateur serait par exemple une entreprise qui viendrait dans ses pratiques, son organisation, sa culture ou même son management renforcer le mal-être des salariés.
0: Par conséquent, chercher à améliorer son expérience collaborateur, c'est chercher à créer les conditions du bien-être en entreprise.
1: Et on n'entend pas ici nommer un CHO, Chief Happiness Officer, pour faire le bonheur des salariés, ou proposer la dernière app cool pour faire du Digital Employee Centric.
0: Non, tu as raison. Même si le digital a un rôle à jouer dans l'expérience collaborateur, il s'agit d'abord de travailler sur les trois sources de mal-être, un sentiment d'absence de sens, un sentiment d'impuissance et un sentiment d'injustice.
1: En fait, l'expérience collaborateur ne doit pas être considérée comme un concept à part, que l'on travaille de manière indépendante de tous les autres sujets. On ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, je vais faire un peu d'expérience collaborateur moi aujourd'hui ». Tu l'as dit, ce n'est ni un outil, ni une méthode.
0: Mais au contraire, la résultante de tout ce que l'on a mis en place, en quelque sorte, c'est ce qu'il reste dans la tête et le cœur des gens, sur le terrain, et à partir de quoi ils se font une certaine idée de l'entreprise. C'est ce que Karl Weick appelle le « sense-making », ou le sens que les gens donnent a posteriori à ce qu'ils ont vécu.
1: Et parfois en décalage, voire en contradiction avec le « sense-giving », notamment quand on se rend compte que ce qui reste de nos grands discours, de nos grandes communications, bah, c'est pas grand-chose. C'est souvent partiel, déformé, oublié. On ne le dira jamais assez, mieux vaut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit.
0: Et oui, on est humain. Et c'est ça l'expérience collaborateur, ce pêle-mêle de ressentis, d'émotions et de perceptions. Et c'est justement pour cela qu'il faut s'y intéresser. C'est finalement un bon indicateur du climat de l'entreprise.
1: S'y intéresser, c'est alors chercher à écouter les collaborateurs s'exprimer sur leur expérience, ce qu'ils vivent eux, avec une réelle empathie, sans préjuger ou même juger leurs réponses, et tenter d'en comprendre le sens qu'ils en déduisent.
0: Cela permet notamment de savoir où l'on en est dans les transformations qu'on entreprend comme Comment elles ont été perçues, reçues ou pas, d'ailleurs, dans nos dernières communications, par exemple
1: En fait, l'expérience collaborateur est un indicateur. Et comme tout indicateur, il faut le prendre pour ce qu'il est, une indication. C'est-à-dire en tenir compte, mais ne pas le considérer comme la vérité absolue.
0: Il ne s'agit pas en effet de considérer que les ressentis des salariés doivent guider sur le fond l'ensemble de nos actions, certainement pas. Cela renvoie d'ailleurs à la notion de salarié en tant que client de la fonction RH, mais c'est un autre sujet.
1: En revanche, il s'agit de considérer ces ressentis comme une indication, une jauge, pour savoir comment ce que nous faisons est perçu, si les décisions que nous avons prises ont été comprises. En un mot, connaître nos salariés. Et c'est un peu la base quand même, quand on fait de la RH.
0: Et pour ça, il faut permettre aux collaborateurs de s'exprimer, évidemment. Et certaines entreprises ont institutionnalisé cette expression avec des campagnes d'enquête, par exemple, tous les ans, ou tous les deux ans, pour questionner les collaborateurs sur certains points clés. L'adhésion aux valeurs, la reconnaissance, le management, la clarté du projet, les moyens mis à disposition, etc.
1: Et l'analyse des résultats de cette enquête permet certes de voir l'évolution de chacun des points, mais aussi, et c'est cela qui nous intéresse, d'identifier les irritants, et donc les leviers, pour les dépasser.
0: Tout en ayant conscience qu'il s'agit, comme tout sujet qui relève de l'humain et de ses perceptions, de changements abordés sur le temps long, et qui sont composés d'une grande part de subjectifs et de contextuels. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: En résumé, l'expérience collaborateur, c'est l'ensemble des ressentis des salariés au regard de tout ce qu'ils vivent au sein de l'entreprise. S'y intéresser, c'est prêter une oreille attentive et empathique pour chercher à s'améliorer. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr